1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Und jetzt gehen wir in die Fragenrunde. Einige Fragen von euch sind angekommen. Ihr könnt auch noch schreiben bei Instagram ähm, an Audio Now. Ich schaue gleich noch mal drauf. Und jetzt haben wir wieder Joe Bausch, Giuseppe Di Grazia und Philipp hier sitzen. Und ich werde sie jetzt löchern mit dem, was ihr mir geschrieben habt. Erste Frage Geht an dich, lieber Joe. Hast du schon mal Sympathien für Verbrecher entwickelt?
2: Es gibt schon welche, die man mehr mag als andere, aber dass ich ihn mit nach Hause genommen hätte und adoptiert, nein. Aber es gibt sympathische Figuren. Aber klar, das Verrückte ist ja, dass psychopathische Täter unheimlich charmant sein können. Man muss da aufpassen. Aber ich habe doch keinen mit nach Hause genommen und das soll auch so bleiben.
1: Das war eine Frage von Moritz und Moritz fragt auch noch an Giuseppe, wenn ihr Fälle recherchiert, wie geht ihr dabei vor?
0: Ja, das Erste, was wir versuchen, ist, alles an Material zu besorgen. Das heißt, in Pressedatenbanken wurde schon mal über den Fall berichtet. Meistens sind es lokale Zeitungen. Das ist für uns immer eine sehr gute Quelle, um so ein Basismaterial zu haben. Das nächste ist die Protagonisten. Also kommen wir an den Ermittler ran, der damals den Fall ähm, betreut hat. Kommen wir an das Opfer ran, wenn sie bereit ist, mit uns zu reden. Nicht alle, aber viele nach einer gewissen Zeit sind bereit, darüber zu reden. Und ähm, Angehörige, Und ähm, wenn es ideal läuft, kriegen wir die Akte auf irgendwelche Art und Weise. Normalerweise dürfen wir sie nicht haben, aber äh, es gibt immer wieder Wege, dass wir die Akten bekommen. Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn du die Protagonisten dazu hast ähm, und die Akten und Die Opfer und die Angehörigen der Opfer ist das eigentlich für uns immer die beste Art und Weise, den Fall umfassend zu erzählen. Das gelingt nicht bei allen Fällen. Bei einigen Fällen müssen wir nur auf Material zurückgreifen und auf den Ermittler, weil das ist immer das, was man immer hinkriegt.
1: Ich stelle mir vor, das ist auch eine dünne Linie, gerade wenn man über einen Fall berichtet, wo man mit Angehörigen spricht. Ich erinnere mich noch, als ihr mal einen Fall hattet, da hat der Vater die Mutter umgebracht und ihr habt mit den Kindern gesprochen. Wie schafft man es in so einer Recherche auch die Balance zu halten, dass man den Fall so erzählt, dass der Leser ihn versteht und ihn auch nachfügen kann, aber trotzdem nicht zu weit geht ins Privatleben?
0: Das ist eine Geschichte, die damals die Kollegin Annette Lache gemacht hat. Ich glaube, der der Weg dorthin dauerte über drei Jahre sie hat drei Jahre lang ähm, gebraucht um ähm, die Familie in dem Fall Daniel den Sohn äh, dazu zu bekommen dass sie äh, mit ihr spricht die gesamte Geschichte erzählt die Mutter hatte nicht nur es war die Mutter hatte den Vater umgebracht war, saß im Gefängnis und hatte sich dann im Gefängnis selbst umgebracht das war natürlich für die Kinder es waren drei Kinder die da zurückblieben Unfassbar hart unfassbar Und ähm, es vergangen, glaube ich, wirklich drei Jahre, bis Daniel dann als einziger aus dieser Familie bereit war, mit Annette über diesen Fall zu reden. Und es äh, war auch einer dieser Fälle, wo man dann gemerkt hat, Annette hatte sich sehr, sehr viel Zeit genommen sehr und ihn bemüht, dass Daniel dann auch ähm, sie gebraucht hat, um auch Sachen, die er ganz, ganz lange für sich behalten hat, auch ähm, zu erzählen. Also, es war auch für ihn dann wichtig, so eine Person zu haben. Und Annette hat dann das mit aller Sensibilität aufgeschrieben. Und ähm, ja, aber es war eine Grenze, also sehr, sehr viele Grenzen, die du da beachten musst. Ja.
1: Irre, also, so True Crime Geschichten sind auch für uns als Journalisten nochmal eine andere Herausforderung als andere. Philipp, wie hast du dich dazu entschieden, ausgerechnet einen True Crime Podcast zu machen? Diese Frage kommt von Chiara.
3: Ja, das war tatsächlich, das ist jetzt ein Zufall und es könnte mir als Geschleimer ausgelegt werden. Aber es war tatsächlich, als ich äh, Stern Crime gelesen habe. Damit habe ich, glaube ich, so vor drei Jahren angefangen und ähm, habe damals auch schon Podcasts gehört, also diese typischen Lava-Podcasts, die es damals ja schon gab. Und habe dann gedacht, oh, das müsste es ja auch mal als Podcast. So, True Crime ist doch bestimmt spannend. Und zu dem Zeitpunkt ähm, gab es da noch gar nicht so viel. Also so ein paar semi-professionelle Sachen, wo auch die Aufnahmequalität so Höhe war. Und da habe ich irgendwann meinem Kumpel davon erzählt, auch von einem, von einem Mordfall, den wir damals in der Redaktion behandelt hatten. Der meinte, ey, warum machst du nicht einen Podcast? Ich dachte ja, eigentlich ein bisschen sprechen kann ich, ein Mikro habe ich, es kann ja nicht so schwer sein. Und es war einfach wirklich nur, weil ich Bock drauf hatte. Und dass das mal so wird, dass ich mal hier sitze vor euch allen, ist natürlich absolut verrückt, immer noch.
1: Hendrik stellt gleich die Anschlussfrage, hättest du damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird, dieser Podcast?
3: Nein, natürlich nicht. Also ich äh, überrasche mich selber damit jeden Tag wieder aufs Neue. Aber klar, also ich habe schon gesehen, dass es da noch einen Markt gibt. Also ich glaube, wenn es schon 50 äh, True-Crime-Podcasts gegeben hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich muss jetzt der 51. sein. Aber dass das so durch die Decke geht, dass ich mal hier irgendwann sitze mit Giuseppe und mit Joe, äh, das hätte ich natürlich nicht gedacht.
1: Das stimmt. Joe? Eine Frage an dich und ich weiß nicht genau, mit welchem Hintergrund der Kollege das gestellt hat, aber er fragt: Kannst du verraten, wie der perfekte Mord funktioniert?
2: Ich frage für einen Freund. Ja, genau. Ich frage genau. Ich für ihn auch einen nicht. Freund. Ich könnte es jetzt verraten. Also ich denke, der perfekte Mord sollte von einem gelernten Arzt oder Rechtsmediziner begangen werden. Dann sind die Aussichten am größten. Ich bin ich ja froh, dass du das nur in der Rolle machst, ehrlich gesagt. Ja. Es braucht, glaube ich, auch ähm, viel Kenntnis. Aber ich habe auch schon Ärzte gesehen, die versucht haben zu morden und denen ist man trotzdem drauf gekommen. Also man sollte jemanden kennen, der es gut kann. Also wenn man einen Gerichtsmediziner kennt, den man vorweg schon mal fragen kann, ist man ganz weit vorne.
1: Sehr gut. Also jetzt Ärzte nicht mehr nur für schreiben und Krankschreibungen, äh, sondern auch dafür sehr nützlich. Wie ist das mit der Schweigepflicht im Gefängnis? Fragen Lisa und Sabrina, die hier sind. Macht mal Lichthupe. Ah, sehr ja. gut.
2: Okay, da hinten.
1: Sehr gut. Wie ist das mit der Schweigepflicht im Gefängnis?
2: Die Schweigepflicht g- äh, gilt im Gefängnis genauso wie draußen auch. Ich darf nur, wenn mir jemand sagt, ich habe schon das Messer hier in der Zelle liegen, wenn der Beamte reinkommt, steche ich hinab. Mhm. Dann werde ich was tun dagegen, das habe ich auch schon gemacht. Aber ich muss mich dann auch verantworten. Ansonsten gilt die Schweigepflicht im Knast genauso wie draußen. Und das ist auch für mich das Gute gewesen, dass ich unter dem Signum der Schweigepflicht natürlich auch Erzählungen bekommen habe, Geschichten bekommen habe, die ich sonst nicht erfahren hätte. Und das Problem ist dann wieder, sie so zu anonymisieren und zu fiktionalisieren, dass sie dann wieder erzählbar sind. Weil ich hatte ja keinen Bock, mich selbst in den Knast zu schreiben, ja. weil für den Bruch der Schweigepflicht gibt es zwei Jahre. Das
1: wollte ich nicht. Giuseppe, bei euren Recherchen kommt ihr auch oft auf Fälle, wo man vielleicht sagen könnte, okay, da hätte die Polizei oder hätte eine Behörde eingreifen können müssen, um dieses Verbrechen zu verhindern. Wie ist das? Kommt ihr da manchmal Fehlern auf die Schliche? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
0: Also natürlich passiert es, weil ähm, auch die Polizei macht Fehler. Das wäre ja illusorisch zu denken, dass die da keine Fehler machen. Natürlich ist es schwieriger, darüber zu schreiben, weil du riskierst natürlich immer, dass die sauer sind auf dich, ähm, dass sie dann Zugänge, die man vorher hatte, dann auf einmal weg sind oder sie dann für eine gewisse Zeit zumindest äh, weg sind. Wir können uns... also weil wir vom Stern sind und weil wir auch Stern Crime sind, können wir uns das erlauben. Ich glaube, es gibt Journalisten, die dann viel stärker unter Druck geraten, ähm, weil sie nicht so einen großen Backup haben, wie wir es haben mit dem, mit Stern. Ähm, also wir haben auch schon Situationen erlebt, wo ähm, dann ganz wilde Anrufe bei uns kommen, weil wir die ein Faxing geschickt haben oder eine Mail mit Fragen, die sich sehr kritisch mit ihrer Ermittlungsarbeit ähm, beschäftigen. Wir haben jetzt äh, letztes Jahr im Dezember eine Titel Geschichte ge- gehabt über den sogenannten görde wo ja die ähm, Polizei über ja, fast Jahrzehnte äh, in Lüneburg nicht gut gearbeitet hat, man kann sagen fahrlässig nicht erkannt hat, dass einer der größten deutschen Serienmörder dort unterwegs war und sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. Ganz einfach. Ähm Und wie die dann auf uns da reagiert haben, das war ein Paradebeispiel, Ähm, wie sensibel die sind, wie teilweise uneinsichtig, das haben wir auch schon erlebt. Und wir haben uns aber trotzdem hinweggesetzt und haben die Geschichte so geschrieben, wie wir geglaubt haben, wie man sie aufschreiben muss.
2: Nur eine Frage an dich, gerade bei Cold Cases, also ja. Sachen,
0: die zehn Jahre oder
2: 15 Jahre zurückliegen, wie ist es da, wenn man dann als Journalist dann dort in die Geschichte hineingeht? Hat man da sofort äh, Zuspruch oder stößt man da eher auf Widerstand?
0: Nein, also das Erste, was, was kommt, was wollen Sie damit, warum interessiert Sie das noch? Ähm, ja. Cold Cases äh, ist ja mittlerweile auch fast... Ähm, ja, so eine Art Modewort in der Polizei, bei der Polizei oder überhaupt im ganzen Crime-Bereich geworden. Ähm, jede Stadt hat mittlerweile eine Cold-Case-Einheit, das gab es früher ja nicht. Ähm, man, man, man hat ein paar Erfolge gehabt und dann hieß es überall, ja, da müsst ihr jetzt auch so eine Cold-Case-Einheit äh, gründen. Es ist verdammt schwierige Arbeit äh, und man, ich möchte da auch wirklich den Kollegen dann, äh, der Polizei nicht zu nahe drehen. Die mögen das aber gar nicht, dass du reinkommst, bevor sie das Ganze auch selbst gelöst haben. Das, also du störst sie. Ja. Das, das ist das Gefühl, was sie dir da zurückgeben. Darf ich auch noch eine Frage Klar. stellen? Wenn ich jetzt schon mal mit dir <lacht> sitze. Ähm,
3: wie empfindest du das, über Cold Cases zu schreiben? Weil ich kriege ja auch oft so die mhm. Anfrage, mach doch mal mehr Cold Cases und so. Und ich tue mich da schwer mit, weil du oft eben dich dann aus dem Bereich der gesicherten Information herausbewegst. Mhm. Weil ganz oft hast du ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, Infos aus Fallakten, aus Gesprächen mit Ermittlern, mhm. aus Gesprächen mit Hinterbliebenen. Das hast du da ja oft in, in der Form nicht. Also
0: uns geht es genauso. Es ist nur so, dass auf den Podcast bezogen kann ich das nicht ganz genau sagen, aber ich kann es sagen für das Heft. Mhm. Bei dem Heft ist es so, dass die Leute schon gerne Cold Cases ja. lesen. Das ist für uns auch immer wieder eine Herausforderung, genau aus dem Grund, den du sagst, Philipp. Wie viel Mathe, also bei dem der war jetzt dann irgendwann abgeschlossen, deswegen, das war kein richtiger Cold Case mehr, war das jetzt leichter. Bei anderen Fällen, wenn wir nicht gesichert das Material haben und wir zu sehr in die Spekulation gehen müssten, dann lassen wir es auch sein. Trotzdem gibt es, glaube ich, eine Berechtigung über ungeklärte Fälle zu schreiben, weil sie uns ja auch faszinieren. Es ist ja... Das merken wir auch bei uns, dass da ein Fall ist, der so viele Facetten hat und der bis heute nicht gelöst ist. Und wenn du einigermaßen gesichertes Material hast, kannst du es machen, sonst würden wir auch immer die Finger davon lassen.
1: Schönen Abend noch. Danke, Ciao. dass ihr da Ciao. wart. Tschüss.
3: Audio Now.